0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Hola, bienvenidos a un episodio más de México Lector, en nuestro episodio número 3 de la segunda temporada. Segunda temporada. <ríe> del tomo número 2, el capítulo número 3. Eh, en este episodio vamos a hablar de libroterapia libros para pasar estos tiempos difíciles, eh, por todo lo que ya saben que está pasando, lo mencionaremos en la segunda parte del episodio, pero como siempre vamos a comenzar con las recomendaciones, aquí nos acompaña como siempre Gerardo y nuestra invitada Marimer. Bienvenida Marimer, gracias por acompañarnos.
1: Muy feliz de estar aquí y traigo varias cosas para recomendar.
0: Perfecto, pues como vemos que vienes muy emocionada con cosas para recomendar, ¿tienes qué nos traes? Este, ¿Qué libros nos traes hoy para recomendar?
1: Pues traigo tres muy variados. Eh, uno es una verdadera maravilla que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Si ustedes vieron aquella película con Iwan McGregor, George Clooney y The Dude, eh, de un, eh, que se trataba sobre un pelotón específico del de este, ejército norteamericano dedicado a las prácticas Jedi, pues resulta que es una historia real. Entonces este libro de John Ronson, que es el periodista de The Guardian, hace una crónica sobre todas las entrevistas que estuvo haciendo a distintos miembros de este pelotón en los 80s que además es una cosa fabulosa porque decidieron empezar a replicar las prácticas Jedi eh, e implementárselo a un batallón especial porque Guerra Fría y porque alguien les echó el chisme de que en Rusia ya estaban haciendo algo parecido. El libro se lee súper fácil, pareciera que es una novela, y cuando uno recuerda que es una crónica se vuelve más divertido.
0: Es que ya con la trama que nos estás contando, obviamente suena como algo inventado, que no puede pesar, pero es ahí cuando decimos que la realidad es más extraña que la ficción.
1: Sí, claro, y estamos hablando además de los ochentas, que hacían prácticas con LSD para ver el efecto que podía hacer, y lo más interesante de esto, para una ñoña como yo, es que esta fue la base para algunos de los mecanismos eh, de pues, como para interrogar presos y demás en el gobierno de Bush incluida la icónica canción de Barney eh, mientras los estaban interrogando entonces el libro se disfruta un montón es muy gracioso y además del libro deberían de ver la película porque es excelsa
0: si sí, yo vi la película y, y si sí, es tan ridícula como suena sí. pero sí te diviertes mucho
1: y, y esto, de nuevo, cuando estás recordando que es una historia real, lo hace todavía más maravilloso. Eh...
0: Jerry, bueno, ¿qué yo... nos traes para
2: recomendar el día de hoy? Yo el fin de semana pasado terminé el libro de Un Hijo Virtuoso. No el de Alan. ¿Manda? No, el de... <risa> Alan, no. Este todavía no, no terminas. No, pero el de Un Hijo Virtuoso es este, un libro que es la reescritura de la novela de Jaime Mesa, que fue su primera novela, Rabia. Uh -huh. Y tiene un concepto con Dharma Books que se llama Combate a 10, donde varios escritores se están uniendo a reescribir sus primeras novelas 10 años después. Entonces, esto me enteré ya al final cuando yo había acabado el libro. Cuando lees cómo se creó, tenía comunidad de lo del concepto. Y es un libro pues, que se me hizo bastante bueno, algo crudo por el tema que trata, porque realmente es de un hijo y toda su vida que estuvo engañando a su esposa y cómo la engaña y todo cómo quiso romper con todos esos engaños y toda esa doble o triple vida que estuvo teniendo y todos los problemas en los que llega y al final pues, te das cuenta que el tema es la relación que él tiene con su madre y entonces por eso el tema de que el libro se llama Un, este, un hijo virtuoso eh, el personaje Foster eh, está agarrándote cada uno de los capítulos como en las entradas de un partido de béisbol son nueve entradas, entonces te estás dando cuenta que cada una de las entradas se va desenvolviendo la trama y okay. En el béisbol, por ejemplo, ya en lo que viene siendo la entrada 8 es cuando todo puede explotar o todo puede irse bien para bien o para mal. Es un libro que se lee rápido, lo recomiendo mucho y te deja la curiosidad de entonces, cómo era la primera novela. Platicando con Jaime Mesa, pues en este libro él pudo tener como más libertad para hablar de otros temas que en la primera novela no lo hizo.
0: Porque Jaime Mesa estuvo en la reunión de Puebla, ¿no?
2: Así es. Entonces ahí estuvo hablándonos de su libro y se lo recomiendo mucho porque pues, es un libro que... Te deja con la curiosidad Cómo una primera novela se puede transformar Con lo que el autor, el autor Ha estado viviendo los últimos 10 años Y cómo cambia y te da algo completamente diferente Con otros significados Ya en el contexto actual
0: mm -hmm. Qué raro, es un ejercicio que nunca había Escuchado escuchado sí.
2: ¿Tú qué libro traes?
0: Ah, yo les traje Bueno, los tres son escritores de fantasía Para variar, ya saben Pero el primero no es una novela El primero es un libro de poemas ya saben que he estado intentando Darle una oportunidad a la poesía Me ha costado mucho trabajo Porque al parecer no sé leer poesía Porque me entra por un oído y, y me sale por el otro eh, Leo los libros de poesía Y en verdad no registro absolutamente nada No sé qué leí Pero... Leí este libro de poesía de Úrsula K. Uh, uh, K. Leguín, Le Le, Le Guin, ¿cómo se pronuncia? No tengo idea. Eh, que es una famosa escritora de ciencia ficción y fantasía, pero hizo varios poemarios a lo largo de su vida. Y este en específico eh, recopila los últimos poemas que escribió, que fue cuando ya tenía cerca de. ¿no? Arriba de 90 años. Entonces. Este es el único libro en el que he leído poemas y he dicho, ok. Algunos me parecen interesantes, algunos sí me gustaron. Tiene uno particularmente hermoso que es sobre unos gatos, pero no tengo el libro aquí, sino ahorita voy a ir por él y se los voy a leer después de que alguien recomiende un libro. Este, y en específico tiene 15 poemas, que es como la última sección del libro, de donde habla lo que siente o lo que significa para ella tener 90 años. Entonces... Habla cómo el paso del tiempo cambia, cómo, que, cómo ya no, ya no creen sus ancestros, que se está convirtiendo en sus ancestros. Entonces, es, es como temas muy profundos. Pero no puedo decir que me sentí identificado con una nonagenaria, pero como habla de esto, del paso del tiempo, de crecer y todo eso, me gustó mucho. O sea, es la primera vez que leo poemas y digo, ok, esto sí me puede gustar. Entonces, ya saben. Hay varios, este antologías de poemas de poemarios de Úrsula Calevín y definitivamente voy a buscar más este último se llama So Far So Good uh -huh. imagínate, uh -huh. tengo, o sea, noventa y tantos años y su este título se llama So Far So Good este, y lo recomiendo ampliamente, si no les gusta la poesía le pueden dar una oportunidad porque a mí que no me gusta y que no le encuentro mucho el sentido, me gustó y a los que les gusta seguramente le van a encontrar mucho más sentido que yo ¿va? Eh, Marimet, ¿qué más nos vas a recomendar?
1: Bueno, el que sigue es más bien un ejercicio práctico hecho el libro, y funciona bien para los que de pronto nos cansamos de la rutina y sentimos que nuestra vida es aburrida se llama How to be an explorer of the world de Kerry Smith, a él lo recordaremos por libros como Roba como un artista y eh, es muy parecido al Breakfast Journal uh -huh. empieza con la premisa de que la vida es una cacería de recompensas y que la tenemos que empezar a ver así. Entonces te va diciendo tips para irlo haciendo, que es tener una cámara, saca muchas fotos, recorta, y te va guiando para que vayas encontrando las cosas interesantes en la cotidianidad, desde el camino al que siempre tomas al trabajo, la comida, las pláticas que están pasando a tu alrededor, y es un poco una invitación como a salirte de la burbuja en la que luego estamos, y, y la burbuja en la que luego estamos peor cuando solo estamos en la pantalla, y es muy bonito yo hice esta hice este libro hace muchos años luego se lo presté a un amigo y ya nunca volvió y entonces ahorita lo acabo de ¿Me recomprar ajá, para poder hacerlo como con otros ojos distintos a hace 10 años que fue la primera vez creo que lo compré wow. entonces lo recomiendo ampliamente además el libro es súper bonito y es muy divertido
2: Fíjate que está interesante porque justo esta semana yo me estaba preguntando porque tienes como tus actividades o sea de bueno te gusta leer tu pasatiempo Tienes tu trabajo, pero de repente dices, ¿cómo puedo encontrar ideas para hacer cosas distintas? Porque realmente, aunque ya tengas tus pasatiempos definidos, sigues creando una rutina. Y eso es lo que a veces te lleva a que te canses o estés como de mal humor y demás. Y, y no estés experimentando volver a encender tu creatividad. Entonces me parece que este libro puede ser muy bueno para... Sí,
1: y, y que además a mí me pasa mucho, por ejemplo, en los viajes, cuando viajas a una ciudad nueva, estás como un niño chiquito que te sorprendes de todo, ¿no? De ¡guau! Wow, el semáforo es más chiquito y esta banqueta no se parece a la de todo mi casa. Diferente. Todo es diferente. Y, sí. y es realmente o sea, sí es diferente, pero más porque estás como con los ojos abiertos y bien hambrientos de, de ver qué te ofrece. Y si lo haces así en tu día a día, le puedes encontrar como cosas jugosas que igual estás dejando pasar.
0: No, y también una de las cosas que pasan y como relacionándome con el tema del tiempo que les contaba de este de Úrsula, eh, cuando hacemos lo mismo una y otra vez todos los días, parece que el tiempo pasa eh, lento, pero cuando tratas de recordarlo, el tiempo se va muy rápido, las semanas se van rápido, los años, el año se fue como agua, pero cuando comienzas a hacer cosas que te sacan de la rutina o cosas diferentes, sientes que es el tiempo pasa, o, o al menos eh, las memorias de esos tiempos son como, si sí, pasó muchísimo tiempo entonces, <risa> también es, es uno de los como beneficios de este, intentar hacer cosas diferentes que, que te saquen de la rutina entonces está, está padre, me suena interesante así lo buscaría
2: y bueno yo tengo otro libro que una vez estuve platicando con un geólogo y fue una plática muy amena, fue estar hablando, por ejemplo, de los sismos, o qué cosas sabemos de los sismos, y de esta plática él me sugirió un libro que se llama We have no idea, a guide to the unknown universe, de Jorge Cham y Daniel Whiteson, y pues lo que tiene este libro es una colección de preguntas de las que todavía no tenemos respuestas, científicamente no se ha llegado a una respuesta, y creo que este libro es un buen comienzo pues, para darte cuenta que sabemos muy poco del universo. Entonces, eh, tiene algunos ejemplos, tiene algunas de estas preguntas que a través de un sentido del humor que tiene el escritor de este libro, que realmente uno de ellos es gran caricaturista y el otro sí es científico, eh, te van llevando como a través de todas estas dudas que hay del universo. Eh, está interesante porque creo que también un tema es que estamos tan bombardeados de información y creemos que lo sabemos todos y que tenemos control de muchas cosas, pero a veces uno de estos libros te hace ver que pues, realmente sabemos muy poco, realmente como que la certidumbre es muy poca y realmente lo que sabemos del universo o lo que podemos saber de fenómenos naturales, pues es muy poco comparado a lo, que, a lo que vivimos hoy en día o que tenemos conocimiento. De hecho, en el caso, por ejemplo, de los sismos, o sea, es una ciencia la, la que revisa la de los sismos que no tiene ni 100 años. Entonces, el conocimiento que tenemos para poder predecir un sismo realmente es muy, muy poco. Entonces, así como otras ciencias, pues estos tipos de libros te ayudan a ver qué es lo que sabemos realmente del universo y incrementar también la curiosidad. Tú, Juan Carlos, tienes otro libro.
0: De... Sí, eh. El segundo libro que traigo se llama El Antris, de Brandon Sanderson. Eh, este famosísimo autor de fantasía, famosísimo, y aquí ya me voltearon a ver así si, <ríe> Kim, yo no lo conozco. Pero sí, muy famoso eh, hoy en día. Este, eh, él, él se hizo famoso porque cuando Robert Jordan eh, murió, Robert Jordan es el escritor de The Wheel of Time, los de estos 10 libros que escribieron, bueno, se quedó incompleto y su esposa buscó a alguien para que terminara eh, la serie de libros. La persona que eligió para que terminara esta serie de libros fue Brandon Sanderson, que fue lo, que, lo primero que le dio un salto a su, a su carrera. Y bueno, ahorita es un autor súper prolífico que hace 10.000 libros de, cien, de fantasía. No sé cómo lo hacen. No es como George R. R. Martin, que tarda 10 años en escribir un libro. Este escribe un libro cada año, si no es que dos. Y este... Lo leí para comenzar sus libros porque es un standalone. La mayoría de los libros que él tiene son series Y este era como, bueno, este sí es uno que comienza y termina en esto Entonces, eh, creo que se iba a llamar al principio La caída de Adonis y, y cuando le dijo a sus editores que quería que se llamara así Era así como, ¿y tiene algo que ver con Adonis? ¿Qué, ¿Qué? Adonis? No, pues es que Adonis existe. ¿Sí? Ah, es que creí que ya había inventado esa palabra. Y entonces... Okay. Tuvo que cambiar el, el nombre y al final terminó llamándose el antres. Este, el, el libro se trata de esta chica que es una princesa y hacen un trato con un reino, con otro reino, para que se case con el príncipe y hagan un este, convenio y ya, este, sean felices. Pero cuando ella se va al otro reino a conocer a su esposo, porque solo han hablado por cartas y por un medio que son unas como criaturas que... ...mitológicas que te ayuden a hacer como videollamadas, sí... Eh, ...sí, pues así lo puedo resumir... ...este... ...llega una semana antes para conocerlo... ...y resulta que se acaba de morir... ...entonces el contrato no se puede deshacer... ...entonces ella queda casada... ...pero viuda y no se puede volver a casar... ...entonces llega a este reino y ella quiere seguir intentando... ...que pues siga todo en orden... ...y en paralelo... ...estamos escuchando la historia... ...de... Eh, ...del esposo... ...que aparentemente no se murió... Le dio una enfermedad que le da a la ciudad aledaña, este, donde están como muertos, su corazón ya no late, y este, cada herida que, que tienen como que no sana, entonces si tienen moretones... Les sigue doliendo todo el tiempo la herida Y eso comienza como a degenerar Hasta el punto que tienen tan, tantas heridas Que se vuelven locos Entonces cuando esto le pasa a los que viven en la ciudad Los exilian a esa otra ciudad Para que se queden ahí y ya no molesten a nadie Entonces esto le pasa al príncipe Y entonces vamos viendo cómo Él, él está viviendo esto Mientras la chica está del otro lado Sufriendo todas las tramas políticas Que pueden pasar en un reino de fantasía Mientras un, un, este, un priest Un... Mm. Sacerdote. Un, un sacerdote, <risa> gracias este, intenta apoderarse de la ciudad intentando que una nueva religión se, este, todos se conviertan en una nueva religión está muy divertido la verdad es que se lee muy rápido este, si no son tan fans de la eh, fantasía este es como un, un excelente libro ¿Un para comenzar Ajá, porque no es muy pesado este, la manera en que escribe el autor es muy accesible entonces, si les gustó de qué se trata el libro y quieren inventar un poco de fantasía, es un excelente libro.
2: Perfecto. Y Marimer, creo que por ahí traes otro libro, ¿verdad? Sí, pero lo voy a decir súper
1: rápido, así de literal tiene cinco segundos para hablar de Rosa Montero <risa> sí, si y la ridícula cinco, idea... Si tuvieras cinco segundos para... Cuéntanos sí. de Rosa Montero. La ridícula idea de no volverte a ver es... Ella es una gran escritora, pero este libro es muy bueno, sobre todo si están en medio de un duelo o ya lo pasaron y están sanando porque lo que ella hace en este libro es equiparar su historia a partir de que se muere su esposo que es el amor de su vida con el Marie Curie cuando se muere Pierre Curie y va hablando tanto de su historia personal y su biografía personal como la de Marie Curie que si usted no está muy familiarizado con toda su historia de vida es interesantísimo es un, es un personaje sí. histórico maravilloso que tenía muchos problemas eh, emocionales pero... Eh, que justo la, la pérdida de Pierre para ella es devastadora entonces tiene como lo, los inicios de los capítulos son de estas cosas que te, te atrapan ¿no? o sea, el libro comienza con como no he tenido hijos lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos y otro con el verdadero dolor es indecible entonces vas así, vas pasando por todos los, los, ambos duelos al mismo tiempo Y los vas comparando con tus propios duelos personales uh -huh. Y es muy bonito
0: Ay, Todavía me acuerdo de que habla de que Marie Curie traía el pañuelo con restos de... Ah, sí. Es súper fuerte Es muy bueno, yo también lo leí y me gustó muchísimo De hecho no he leído nada más de Rosa Montero y debería intentar algo más porque este libro me encantó
2: Qué buena recomendación para leer... Un fin de semana Estoy viendo sí, el libro Sí, que es, es, es muy rapidísimo.
0: chiquito Sí, lo lees súper rápido
2: Y bueno ¿Qué pues,
0: otra recomendación Tienes Jerry? Ya no traemos recomendaciones <risa> Yo les voy a decir Una ¿Te última ¿Tienes una más? ¿Cuál? Sí, porque También de fantasía De esta serie de libros Que ya les he recomendado Antes de Mundo Disco Viene Creo que este es el tomo Número Nueve <risa> Eh, se llama Eric Pero si, si recuerdan Una de las cosas que les he dicho que esos libros de Mundo disco Se pueden leer por separado La verdad es que no pasa nada A pesar de que este Es la cuarta parte de uno de los personajes en la serie Porque también la serie se va dividiendo por personajes A veces se trata de unas brujas A veces se trata de un hechicero Bueno, para nada este, De repente se trata de la muerte Y por eso este es el, cuatro, el cuarto libro A pesar de ser el noveno en la serie Este se llama Eric De hecho si ven algunas de las este, ediciones que venden eh, El título dice Eric Y entre paréntesis y tachado Dice Fausto ¿Por qué? Porque y ya lo ha hecho un par de veces Terry Pratchett, sus, sus, sus novelas están basadas en otras historias y nada más las este, adapta a su mundo y las hace graciosas. Entonces, en este caso se trata de nuestro hechicero bueno para nada que resulta que lo invoca un niño que está intentando ser este demoniólogo o algo así. Entonces, intenta invocar un demonio y en lugar de invocar a un demonio, invoca a wing que es el personaje hechicero que nunca ha sabido hacer magia. Este, entonces se van a viajar por mundos con wing intentando cumplir los deseos del niño y este, chasqueando los dedos y viendo a ver qué pasa y sí, Terminan en, en, terminan en el mundo de los demonios Terminan en un mundo tipo los aztecas este, Y varias cosas así Cierto eh, para la muerte Y yo no, no me sé muy bien la historia de Fausto Pero es algo muy parecido Pero en este caso pues lo está haciendo gracioso Entonces también se supone, se supone Que estos libros son eh, principalmente enfocados a los niños Lo pueden leer niños y siempre tiene unos cuantos chistes Así como escondidos Un poco subidos de tono Que, que, de tono, que los niños no entienden Pero si lo lees, lo lees un adulto Dices, ups <ríe> ups <ríe> es que Como Pixar Exacto <ríe> exacto <ríe> Es así como, ¿en serio dijo eso? Eh, ok, el niño creo que no lo entendería <ríe> Entonces, ya saben Mundo Disco, siempre lo recomiendo este, Cualquier libro en la serie Pero este en específico, Eric Ah, y hay una edición que es con este... Ilustraciones que fue el que yo leí y está increíble. Los dibujos son hermosos. Muy bien. Pues muchas gracias y
2: nos vemos en la segunda parte del podcast. Vamos con la segunda parte. Bueno, comenzamos nuestra segunda parte del podcast donde vamos a hablar de libroterapia.
0: Sí, libros para pasar estos tiempos difíciles.
2: Oh, un momento complicado.
1: O sí. simplemente cuando estás dudando entre si ir a, o no a terapia o si tu terapia está funcionando.
2: Exactamente. De hecho, este término de libroterapia, yo lo leí la primera vez en un libro que se llama Feeling Good de David DeBorns. Él es un psicólogo que es de los pioneros en lo que se denomina la terapia cognitivo-conductual. Y pues su libro trata de todo este tema de ansiedad, depresión, cómo irlo sobrellevando desde un enfoque también como enfrentar las acciones que tú realizas y ver las consecuencias que tienen, más que un tema médico, o sea, más que un tema de, sí, puede ser que la medicina ha ayudado bastante, pero este libro también rompe con algunos paradigmas de lo que tú puedes hacer al momento de tomar conciencia de tus acciones, y de ahí deriva mucho lo de la terapia cognitivo-conductual. Mientras más te conoces, más puedes ir viendo qué es lo que te hace daño, qué es lo que te hace sentir mal, y irte conociendo un poco más.
1: Y ese libro, eh, el de Feeling Good es bastante bueno aunque es un libro ya viejito de 1980, y se, la siguiente edición fue del 99, o sea ya uh -huh. pasó bastante, tiene todavía guías prácticas y como cosas para identificar pensamientos o conductas y que puedas irte tú solito como que medio re auto reparando, ¿eh? este, siempre es como muy claro que no es lo único y que depende del padecimiento que tengas etcétera, pero si usted no tiene una, este, un, como un diagnóstico clínico y solo tiene malos días, pues puede ser de bastante utilidad.
2: Puede ser de mucha ayuda. Y de hecho, pues este término también de libroterapia, eh, no solo viene con libros como, en este sentido, como libros de autoayuda, sino también este, existen terapeutas que utilizan libros clásicos, que ya tienen una serie de libros que te recomiendan leer, pues para que tú mismo llegues como a conclusiones, o al ver la historia de los personajes, lo que han logrado, pues en esta ficción tú también pongas tu situación y logras llegar a respuestas. Eso es uno también como de las ramas que tiene la libroterapia y de hecho hay eh, terapeutas pues, que te recomiendan leer ciertos libros, o sea, que pueden ir desde el principito, desde el hombre en busca del sentido, que te pueden ayudar como en ciertas situaciones de tu vida a que mejores lo que necesitas mejorar.
0: Pero, ¿a, a qué le llamarías tú libroterapia? Digo, porque yo estoy con lo que me están platicando, estoy intentando entender porque no conozco tanto del tema.
2: Sería esta parte de ir mejorando ciertas situaciones de tu vida a través uh -huh. de los libros, porque es una parte como de a veces este, ver el aprendizaje que te deja algún personaje o algo histórico que pasó o algún filósofo. Uh -huh. Por ejemplo, ex existe como el libro por ejemplo, de Más Platón y Menos Prosa, que fue okay. muy famoso, que habla de esto, de que hay veces que tenemos problemas como existenciales que los filósofos los resolvieron hace miles de años. Entonces, la libroterapia va a esto como esta parte de que tú mismo te vas ayudando a leer historias de otros personajes, a leer historias de, de filósofos, a encontrar respuestas en los libros tal cual, y vas cambiando como tu conducta, y de cierta manera pues te quedas con un aprendizaje sin necesidad de ir a, a la terapia. Okay. Es como un apoyo también. Uh -huh. yeah, yeah. Y
1: también muchos son historias personales, entonces al momento de estar leyendo la historia de otro que tiene rasgos que se parecen al tuyo, uh -huh. te dejas de sentir tan solo. Porque creo que uno de los puntos clave que ayuda mucho en, en la recuperación de ciertos padecimientos es que de verdad te sientes un bicho raro y es como que a nadie le ha pasado este miedo específico. Yeah. Y cuando lees que alguien más sí y que lo resolvió o no lo resolvió o cómo lo, cómo lo fue lidiando, al menos dices, bueno, no soy el único.
2: No soy el único. <risa> y justo con lo que dice ahorita Marimer, o sea, quienes han tenido oportunidad de leerlo, para mí uno de los libros clave fue leer Feel really Happy, de Jenny Lawson. Sí. Porque... Este es un segundo libro, tiene uno antes que es muy gracioso, pero es un libro donde ella a través del humor y a través de ir contando cómo es su vida con depresión, con ansiedad, con temas de salud y todo lo que puede parecer un caos, en la manera que te lo cuenta y en la manera que te dice cómo vive con su esposo, cómo sobrelleva sus días, cómo tiene días buenos y cómo tiene días malos, tú empiezas también como a normalizar y decir, bueno, o sea, yo también me he sentido a veces así. Y aunque tal vez clínicamente no esté llegando como al extremo, sí puedo reconocer que no todos los días van a ser geniales, que va a haber días que requieren un poquito más de esfuerzo y que está bien también pedir ayuda, o sea, que no estás solo. Entonces creo que este es uno de los libros que puede cumplir con esta función, como en la parte donde tal vez no estés muy consciente que te está pasando algo, pero al leer una situación similar dices, tal vez me está pasando y está bien pedir un poco de ayuda.
1: A mí me pasó justo con la recomendación que traigo hoy, que es un libro que se llama Ansiedad, y que seguro si ven la portada no les invita, porque dice miedo, esperanza y búsqueda de paz interior, y entonces dices, wow, ¿por qué quiero leer esto? Además tiene un lapicito mordido. Sí, ¿Qué, sí, sí. ¡Qué ansiedad! Dicen, Ay, ¡Ay! ¡Uy, no! Pero en realidad es un libro muy gracioso, que base eh, es Scott Stossel, que es un, fue editor en el Atlantic Monthly, escribió en el New Yorker, tiene eh, varias conferencias, pero tiene... Ansiedad y pánico de hablar en público, de los aviones, de vomitar, de desmayarse, de desmayarse en un avión... Y ¿Qué? de cualquier cosa que le genere como mucha atención a su persona. ¿Y a qué se dedica? <ríe> es conferencista y ¿Qué? periodista. <risa> no. y tiene que viajar un montón. ¡Qué horror! Entonces, va hablando justo de cómo él ha ido abordando el padecimiento porque pues tiene ansiedad desde niño. O sea, es, un, es una cosa que ha ido agarrando y, y que los, los, las fobias y los miedos se van cambiando. Entonces, dijo, bueno, vamos a investigar como periodista que soy de dónde viene esto. Entonces, el libro parte desde el histórico, o sea, desde cuándo podríamos empezar a ver que los griegos o los romanos empezaban a hablar de padecimientos similares, uh -huh. hablar de la parte del tratamiento con medicinas, entonces habla de su propio viaje por distintos ansiolíticos y antidepresivos, habla de personajes famosos que han tenido ansiedad, entonces tiene datos coquetos como que Darwin tenía agorafobia, entonces por eso hizo tantos tomos de, el, eh, de toda su teoría de selección natural, porque no salía de su casa, de viajar por todo el mundo, sí. se encerró cinco años sin salir de su casa porque le daba pánico Datos coquetos. o que Freud tenía fobia a viajar en tren, entonces uh -huh. por eso jamás se movía de su ciudad en Náusea, porque no hay manera, y así con distintos personajes, y lo, lo va contando con toda la seriedad periodística pero con un humor muy particular en donde sientes que estás platicando con un amigo y a mí lo me ayudó en el momento en el que lo leí fue justo a sentirme menos rara porque fue así como justo en el momento en el que a mí me diagnosticaron el padecimiento decía, no, ya, o sea, estoy rota y cuando empiezas a escuchar dices, bueno, no estoy tan rota como sea y, o sea, y ayuda
2: un montón justo eso es lo importante que cuando ves la historia de, las historias de otras personas y cómo lo sobrellevan ese es el punto donde tú dices, bueno, es posible o sea, es posible tener una vida completa, plena y en el momento en que reconozco que tengo un padecimiento pues también encuentro las fortalezas que tengo para, para sobrellevarlo eh, Juan Carlos, ¿tú tienes un libro que nos quieras
0: recomendar? La verdad es que yo estaba sondeando a ver si mis recomendaciones quedaban adecuadas Para el tema del que estábamos hablando que el día de hoy, pero ya vi que sí Entonces ya con más confianza les voy a recomendar este libro que se llama Maybe you should talk to someone, este, quizás deberías hablar con alguien, de Lori Gottlieb Este libro es eh, básicamente... Como para romper el estigma de ir a terapia. Uh -huh. eh, lo escribe esta chica que es eh, ¿terapista? terapista.
2: terapeuta, terapeuta. terapeuta.
0: terapeuta. Eh, Pero este, va, va como en dos historias paralelas. En una van contando toda su vida, cómo empezó como guionista en el mundo de Hollywood. Luego, cómo se volvió... ¿Qué fue su segunda profesión? tuvo una segunda profesión uh -huh. y, ah, este, como que intentó ser doctora eh, y después cómo terminó yéndose por el, el ayudar a la gente, pero más personal, que era, resultó que era lo que a ella realmente le interesaba. Y al mismo tiempo estamos escuchando como varias historias de, eh, de personas que van a terapia con ella. Entonces son historias súper personales que ella, ella eh, al mismo tiempo dice que obviamente tuvo que cambiar muchos datos para que no, no se revelara nada exacto de los pacientes porque se supone que eso no se debe de hacer. Uh -huh. este, pero sí, o sea, una de mis historias favoritas de las que está contando es de esta chica que la diagnostican con cáncer. Se va, este, se va a morir. Y este, empieza con unos tratamientos Y se supone que hay un tipo de este, Terapeuta específico para los que van a morir Que, que son los tratólogos Pero ella no quería eso Ella no quería estar con alguien que pues, Ya nada más le estaba hablando de morirse Ella quería que la siguieran tratando como una persona normal eh, y a pesar de que nuestra protagonista no tenía experiencia con esto, pues lo fue haciendo y va explicando cómo, cómo le cuesta mucho trabajo porque al final este, ellos también como terapeutas este, crean estos vínculos con sus pacientes porque es imposible no tener vínculos porque pues, terminan queriéndolos o la única o una de las únicas maneras de este, ayudarlos pues tienen que encontrar algo que les guste de sus pacientes para ayudarlos porque a pesar de que sean malas personas pues los tienen que ayudar uh -huh. este, va hablando de esto y al mismo tiempo va contando la historia de cómo su novio de un día para otro ya se iban a casar y termina con ella, entonces la destroza y su vida se va para abajo se la pasa llorando todo el tiempo, obviamente le cuesta trabajo este, dar terapia, y este, de ahí el nombre del libro, este, un amigo este, terapeuta le dice, oye, ¿no has pensado que tal vez tú deberías de ir a terapia? Okay. Y entonces comienza a hablar de cómo tiene esta relación ahora ella con su terapeuta, entonces... Comienza pensando en que, bueno, tal vez su terapeuta piensa que ella no es suficientemente buena terapeuta Porque pues, te está yendo con él y se la pasa llorando y cosas así Entonces te enseña como todos en algún punto pueden llegar a necesitarlo Y por qué, y te da ejemplos desde pues, la persona que va nada más por mmm, cualquier cosa Hasta esta que está esto porque tiene que enfrentar la muerte o este tema totalmente Entonces... La verdad es que me gustó muchísimo, además de que entiendes un poquito más y si ya empezaste a ir a terapia, de que entiendes qué es lo que hace realmente esa persona que está contigo hablando contigo todo el tiempo y que te está diciendo cosas, y comienzas a darte cuenta que cada cosa que te dice la tiene que pensar bien porque te puede afectar tanto un poquito como un mucho. Sí. Este, o cómo te llegan a conocer lo suficiente como para decirte algo y hacer de que te entonces esa es una de mis recomendaciones La verdad es que está buenísimo Este Estuve llorando así como Magdalena En, en, en el episodio final de, de esta chica La chica con cáncer Este... <ríe> Eh, ah, no, bueno, y hay otra historia de un tipo que es todo un asco de todo el tiempo Y se comienza a abrir, y se comienza a abrir Y te das cuenta que era así por una razón Y también terminas creyéndolo Y así como de, ay, qué bonito no, no, no. <ríe> este, Y ya, bueno, ¿qué, qué otros libros traen este para recomendar?
1: Eh, bueno, yo traigo... Otros dos, uno que no me gustó y uno que sí. ¿What? Se empezaré con el que no me gustó porque es un best-seller, entonces tal vez a usted sí le guste. Este, a usted, se llama, el lector. Sí, a usted el lector. Se llama The Happiness Project de Gretchen Rubin y ella eh, fue documentando todo su proceso como a lo largo de un año de buscar la felicidad. De pronto, un día se dio cuenta que no se sentía satisfecha, que aunque tenía todo técnicamente resuelto, pues nomás no se sentía tan feliz como le gustaría y no sentía que estaba haciendo lo que le gustaría hacer y dijo: Voy a cambiar. ¿Okay? Estamos hablando de una señora ya casada, con hijos. Eh, vida, que tenía de su manera vida resuelta. A decir de cierta forma resuelta. Uh -huh. Y cada capítulo se vuelve como una cosa que quiso ir cambiando. El proceso me parece bastante bueno y al final viene igual una guía práctica para que tú lo vayas haciendo y lo vayas reflexionando. La razón por la que a mí no me gustó es que me costó mucho trabajo empatizar con sus problemas, porque se me hicieron como que first class problems, ¿no? como que hay este, no he puesto tanto tiempo de calidad este, haciendo cosas interesantes con mi familia o... o... Cositas así que me costaron mucho trabajo en, a mí empatizar, pero mm. sé de mucha gente que le ha gustado mucho y que ha derivado en cambios importantes en su vida, y entonces pues por eso lo traje.
2: ¿Y el libro que si te gustó cuál fue?
1: Ah, este es uno en español, que, porque además creo que nos hace falta el enfoque latino, que hace un psicólogo que se llama Víctor Jiménez, él es un psicólogo mexicano, uh -huh. que de he hecho vive aquí muy cerca. <risa> Vamos y, a eh, oh, sí, Él bueno. es cognitivo-conductual y uh -huh. se ha enfocado mucho en el mindfulness ahora y en hacer como mindfulness con autocompasión y demás. Okay. Y este fue su primer libro que se llama ¿Cómo simplificar tu vida? iba hablando de cosas como igual muy prácticas, desde eh, antes de que Mary Kondo saliera con su método con Mari, te, te, él te dice, pues revisa todo lo que tienes y aprende ligero, porque cada cosa que vas como acumulando en todo sentido, te va generando, este pues como retrasos, ¿Cómo? o te va consumiendo un montón Ajá. de energía. Uy, no me eh, mi casa. <ríe> sí, la <ríe> mía tampoco, <soy ríe> eh, Revisa lo que dices, como muchas cosas muy prácticas para... Tener una vida más sencilla, porque la premisa del libro es que si tienes una vida más sencilla, es una vida más feliz.
2: Lo cual me parece muy cierto, porque a veces creo que el ir coleccionando cosas o no despegarte de cosas de tu pasado, pues es lo que va luego como cargando y que al final este, te pone como obstáculos para hacer cosas nuevas. El hecho de que digas, bueno, o sea, lo, lo voy a decir, o sea, como de... A mí me ha pasado el tema de seguir teniendo una pila de libros por leer, entonces, mientras siga creciendo yo esa pila de libros, pues me va atrasando a decir, hay libros nuevos. Y tal es otro enfoque es decir, bueno, ahora voy a ir como libros que vaya disfrutando más, por decir un tema como uh -huh. de los libros. Pero creo que igual también aplica con el caso de las amistades. O sea, hay veces que yo creo que todos tuvimos una edad en la que creías que tenías sí, decenas y, de amigos. Y si Roberto Carlos tener más amigos en Facebook. Y que querías tener más amigos en Facebook, y que querías tener más seguidores. Todo este tema de redes sociales... Y poco a poco vas creciendo y te das cuenta de lo simple que es quedarte con relaciones como con mayor significado O sea, con gente con la que dices, bueno, le voy a aprender algo, voy a crecer, este, lo puedo apoyar en alguna cosa Entonces creo que también con el tiempo vas descubriendo eso Entonces mientras más simple vayas con tu vida, es como más sencillo entonces.
1: Sí, esa es la premisa Yo confieso que no lo he logrado, sobre todo con las cosas <risa> sí, 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 Tengo un poco de problema de acumulación pero sí estoy de acuerdo que también cuando creces te das cuenta que hay dos cosas que son recursos no renovables el tiempo y la energía sí y justo creo que el común denominador de todos estos libros y de todos los que te ayudan a ir como mejorando ciertas cosas es a enfocar mejor tu energía y a qué le pones atención
2: exactamente creo que eso sería como la base de varios libros de autoayuda ¿eh? que te ayudan como a no engancharte en ciertas cosas o darle valor a lo que realmente si sí te afecta y si sí te importa y quisieras tener tu escala de valores bien, que no debe ser tan banal, creo que la mayoría de los libros van a ir por ese punto, como de lo que dices, o sea, ya más grandes es decir, bueno, lo más valioso que tengo es mi tiempo y en qué lo dedico y cómo diario, a través de pequeñas acciones, puedo ir haciendo cosas que me lleven a estar más feliz. Porque al final creo que la felicidad, no sé si coincidimos que no es un estado completo del 100%, sino son esos pequeños momentos que vas construyendo día a día y que vas a tener días buenos, días malos, pero vas valorando más los buenos cuando reconoces dónde vienen los malos.
1: Y también a poder vivir con los momentos en donde no estás feliz, porque sería muy raro que estuvieras feliz todo el tiempo, estaríamos hablando ya de un también de una patología <risa> no, extraña, sí,
0: extraña sí, no como,
2: como capítulo de Doctor House. Sí, y justo de donde no estás feliz y estás en un momento en que te genera incomodidad, pues, tal sí. vez es el momento de que tienes que crecer o pasar esa parte y es algo que también tienes que aprender entonces, la que ha estado muy de moda el tema de resiliencia de, uh -huh. el tema de que nos dicen mucho en la generación los millennials no saben cómo sufrir o no saben pasar malos momentos What? entonces como <risa> regresando como a este punto de que creo que estamos en tiempos pues, creo que somos los, la generación que más ha sufrido ciertas crisis y ha sufrido ciertos cambios en el mundo muy fuertes y la generación que viene antes bueno después de nosotros que es generación Z Zeta. y demás también no tienen el mundo fácil. Entonces creo que todas estas habilidades de saber cómo A ver, no todo va a ser felicidad, no todo va a ser momentos buenos. Hay que aprender también de los momentos malos y provenir. Creo que es ir como creciendo como personas.
1: Y, y a mí me gustan más los libros con este enfoque que como los del enfoque del secreto. Que con todo respeto, si, a, si, les, gusta, si les gusta, está todo bien. Pero el secreto siento que a, a muchos, sobre todo como de generación X para arriba, les gusta porque es como... Como filosofía del Carnegie aplicada a la felicidad, ¿no? De, si lo deseas con suficiente fuerza, vas a ser feliz. Y tal vez no. Y si lo deseas con suficiente fuerza, tal vez te salga todo. Y tal vez no. Y ese tal vez no es de donde vas Va a aprender. Va súper frustrante. Hay que aprender
2: ese tema de frustración. Ah, bien. Sí,
0: sirve que aprovecho para recomendarles eh, ese segundo libro. Que la verdad, les voy a servir en esto. No lo he terminado. Llevo como seis meses leyéndolo, uh -huh. eh, pero me llamó mucho la atención porque se llama self-compassion y el subtítulo es The Power of Being Kind to Yourself okay. y lo que nos habla es de, de que en estos, en la actualidad, bueno en muchos tiempos pero en especialmente en la actualidad somos muy duros con nosotros mismos, o sea nos exigimos demasiado todo el tiempo y el libro lo que nos ayuda y nos da ejercicios para hacerlo Es a darnos cuenta de que a veces tienes que ser un poquito más bueno contigo mismo es, No siempre vas a lograr todo A veces debes dar tu chance y a veces cuando ya estás cansado debes decir Ok, esto ya no lo puedo hacer Y te va dando ejemplos de ok eh, Recuerdo uno clarísimo que te decía A ver, escribe cinco cosas en las que eres bueno y cinco cosas en las que eres malo sí. Y pues sí, o sea, siempre va a haber cosas en las que eres malo No puedes ser bueno en todo y es como, ok, pero si sí soy bueno en muchas cosas, no puedo ser bueno en todas estas más. Y eso pasa porque estamos en un ambiente súper competitivo en el trabajo, en las redes sociales, en todas partes. Siempre queremos ser más y creemos que si no logramos ser el, no sé, el CEO de la nueva app que va a salir, no has logrado nada. Y es como, sí. no, espera, a ver, no necesitas hacer eso, tampoco tienes que llegar a esos niveles y tienes que darte cuenta de que... Hay, hay, bueno, tenemos ciertos límites, y, y, y es claro, pero tienes que trabajar mentalmente para darte cuenta de eso, porque siempre estás exigiéndote más. Quiero terminarlo, porque hasta ahora sí, sí, sí ayuda y los ejercicios están muy padres y trae ahí como para ir escribiendo y te dice, bueno, ahora es esto, bueno, y esto lo tienes que hacer mañana, casi casi como ir a terapia. <risa> este, pero si no vas a terapia, son ejercicios que te pueden ayudar, pero digo, también es como para un problema muy muy específico, pero es un problema muy generalizado en la actualidad. Entonces, yo creo que es un problema que todos sufrimos. Entonces, si tienen chance, dale, este oportunidades de Christian Neff, eh, es una chica y este
2: libro salió hace... No, el año pasado creo, es, es muy reciente. Uh -huh. De hecho es un tema que, que se ha retomado mucho. Yo el año pasado vi varios libros que en los últimos capítulos hablaban de esto. Después de abordar el tema de conócete a ti mismo, uh -huh. ve trabajando tu, y tus capacidades y demás sí ponían como al final un punto de la autocompasión, de decir, a ver, no te exijas demasiado, Ajá. o sea, te vas a equivocar el mundo de eso se trata, o sea, tienes que aprender vas a tener errores, no puedes ser perfecto en todo, y no todos son perfectos o sea, yo creo que un tema que nos pasa es que con la exposición que tenemos ahorita de redes sociales, creemos que todo el mundo tiene una vida perfecta en Instagram, y que todo el mundo está logrando lo que quiere, y que todos se la viven en el final. ¿No? y que no, 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 <risa> incluso los juegos o sea, y la verdad, o sea Creo que es esa punta del iceberg que no conocemos de todo lo que hay detrás, de todo lo que la gente sufre, si sufre ansiedad, si sufre depresión, si sufre un tema de que no se sienten suficientes, frustraciones. Eso no lo vemos en... O sea, no existe tecnología ahorita que nos ayude a ver ese lado humano que todos tenemos. Y creo que este libro es bastante bueno como pues para hacerte ver de, a ver, no pasa nada, te puedes equivocar y más vale que te conozcas y sepas de tus límites y desde ahí partir.
0: Muy bien. Pues yo creo que con esto terminamos y les vamos a pedir que nos compartan los libros que ellos conozcan sobre esto que es libroterapia porque hay muchísimos libros este, disponibles la verdad es que estos son los, los pocos que nosotros conocemos mm -hmm. pero hay muchos libros que, que nos pueden servir como decía Jerry no necesariamente tienen que ser libros que sean enfocados en esto también pueden ser libros generales porque muchas veces de lo que hablamos es en ocasiones algunos libros pueden ser novelas llegan justo en el momento indicado Así es Así no tengan que ser este, libros de autoayuda No tengan que ser libros enfocados en eso Lees una novela sobre alguien que vivía en 1800 Y le pasó un drama de algo Y de repente te sientes identificado Y te sirve Por X o Y razón que estás pasando en tu vida Entonces nos pueden contar Qué libros les han ayudado Qué libros conocen de este tipo Y pues ya saben Seguirnos en Twitter, Instagram Facebook eh, Leer nuestras reseñas en México Lector
2: y nos vemos en las próximas reuniones
0: y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego adiós, gracias